0: Dzień dobry, dzień dobry. Wtorek 19 lub piątek 14. Tu graj, Aleksander Sasza-Żyłka z tej strony. Słyszymy się ponownie. W dzisiejszej audycji udamy się na daleką i mroźną północ do krainy dzielnych i krwiożerczych wikingów. Wojowników, którym śmierć nie jest straszna, gdyż jest to najwyższy zaszczyt umrzeć w boju i udać się do Walhali, by wspólnie z innymi bogami pić, jeść i biesiadować. I myślę, że bardzo dobrym e, tematem na początek audycji e, będzie Assassin's Creed Valhalla. E, najnowsze dzieło w tym zestawieniu. E, gra z końcówki 2020, dokładnie z listopada. E, jest to dwunasta odsłona serii, która zabiera nas w czasy wikingów do IX wieku, chwilę po śmierci chyba najbardziej znanego wikinga Ragnara Lodbroka. Wcielamy się w Eivora, w zależności od naszych preferencji, kobiety lub mężczyzny, który wraz ze swym przyrodnim bratem Sigurdem wyrusza do Anglii, by zdobyć sławę, chwałę i założyć własne królestwo, po tym jak ojciec Sigurda pozbawił go szansy na odziedziczenie jego królestwa. W Anglii przychodzi im walczyć o przetrwanie, zawierać sojusze i walczyć z broniącymi się Anglosasami, którym przewodzi król Alfred Wielki, Gra całkiem udana, muszę przyznać. Ja sam może nie grałem, ale bardzo zapalczywie śledziłem temat, oglądałem po prostu jak ktoś grał. No, niestety mój komputer nie zawsze pozwala mi grać we wszystko, albo ceny gier nie pozwalają mi grać we wszystko. I mogę powiedzieć, że gra jest dość długa, ale nie nienurząca swoją rozciągłością. Na minus zaliczyłbym, że nie ma jako takiej ciągłej fabuły, tylko każdy region, który zwiedzamy ma swoją własną, pomniejszą intrygę, które jak zbierzemy wszystkie w całość, to wtedy tworzą szerszy konspekt historii. Widzę, co chcieli twórcy przez to osiągnąć. Uważam, że to nie wyszło. Mam wrażenie, że bardziej wciągające by to było, gdybyśmy mieli jedną główną oś fabularną i po prostu jeden ciąg wydarzeń. Ale... No, to jest dwunasta e, odsłona serii, nie dziwi mnie, że e, twórcy, czyli Ubisoft Montreal, two- e, próbował z czymś eksperymentować. No, zobaczymy, co przejdzie w następnych częściach, tak? Muzykę do gry stworzył Jasper Kidd, który z serią miał styczność już na jej początkach, zwłaszcza przy kultowym Assassin's Creed 2. Ale teraz nie twórczość pana Kida wam zaprezentuje, a utwór artysty znanego jako Miracle of Sound, Tworzy on liczne piosenki w klimacie i o temacie różnych gier. Śpiewał o Dark Souls, o Skyrimie, Borderlands czy właśnie Asasynach. Posłuchajcie utworu, który wychwala wiekiński żywot, śmierć w chwale i ucztowanie z bogami. Posłuchajcie, zewu Valhalla.
1: Some vigor of the waves are skimming Barren summits to the verdant plains Each
2: horizon is a new beginning Rise and rain Far from the fjords and the ice-cold currents Ravens soar of a new frontiers Songs and sagas of a fate determined We
0: Jak mowa o wikingach, to szkoda, by nie wspomnieć chyba najbardziej kojarzonego i zarazem bardzo lubianego swoją drogą serialu w tym settingu, czyli, no menomen, wikingów. Ostrzegam, że w tym momencie mogą się pojawić spoilery do drugiego sezonu tego serialu, więc jak coś, czujcie się ostrzeżeni. Na chwilę zdejmijcie słuchawki, ściszcie i wróćcie za jakieś no, minutkę, dwie. Serial opowiada historię Ragnara Lodbroka, tego jak od prostego chłopa, acz dzielnego wojownika, został jarlem swojej wioski, a potem zawojował świat. Widzimy jak wraz z załogą wyrusza do Anglii, skuszony opowieściami o licznych skarbach i żyznej ziemi do uprawiania. Prócz tego serial pokazuje jak w tamtych czasach żyło się w wiekińskich osadach, jakie były tradycje, czy jak intrygami próbowano pozbawić kogoś władzy. Czasami robiono to kłamiąc komuś w żywe oczy udającego przyjaciela, a czasem czekano, aż ten ktoś wyruszył na rajd, by pod jego nieobecność zająć jego włości. Tak było w przypadku Borga, Jarla Gotlandii, który po niesprawiedliwym potraktowaniu przez króla Horika i Ragnara postanowił zająć Kattegat, wieś, której Ragnar był Jarlem. Gdy mieszkańcy widzą jego drakkary, czyli te wikińskie, bardzo znane statki, na horyzoncie i szykują się do obrony, zaczyna grać muzyka skomponowana przez Trevora Morisa. A dokładniej utwór, który zaczyna się spokojnie i powoli, zapowiada zbliżającą się walkę, krwawą i nierówną. Przekonajcie się sami, słuchając utworu Bitwa o Kategat. Nie wspomniałem tego, ale w poprzedniej pozycji, prócz muzyki skomponowanej na potrzeby serialu, użyto też istniejącej muzyki od wykonawców tworzących współczesne utwory inspirowane muzyką z tamtego okresu. Jednym z takich wykonawców jest Dunheim, czyli tak właściwie Mike Schaffer Olsen. Pod swoim pseudonimem znany jest od 2016, gdy odszedł od muzyki elektronicznej i zaczął tworzyć muzykę pod wpływem inspiracji nordyckimi mitami. Jego pseudonim można przetłumaczyć ze staronordyckiego ojczyznę Duńczyków, Dan Heim. Jako ciekawostkę mogę wspomnieć, że ze względu na lockdown swój trzeci album wydał wcześniej niż planował. Nie dlatego, że skończył wcześniej, czy potrzebował więcej pieniędzy. Nie, nie, nie. Wydał go wcześniej, by pomóc ludziom podczas zamknięcia covidowego. Bo jak sam twierdzi, czuł, że jego muzyka może komuś pomóc ukoić nerwy. No, Myślę, że jakby to rozmowanie jest całk- całkiem logiczne. Mm. Siedzimy już od roku e, zamknięci, e, korona nie chce ustać, więc no, niektórzy mogą po prostu już na psychice czuć efekt siedzenia samemu. Po wydaniu swoich pierwszych singli szybko stał zauważony. Recenzenci zachwycali się nim, pisząc, że jest niczym Brian Eno tworzący muzykę do gry o tron, czy że jego folkowe brzmienia hipnotyzują swoją mroczną naturą. Ciężko mi się z tym nie zgodzić. Działa Danheima mają w sobie tą północną, chłodną atmosferę. Może dlatego tak bardzo lubię ich używać na sesji. W każdym razie, przed wami Fram Ganga. Na sam koniec zostawiłem sobie swojego ulubionego wykonawcę muzyki filmowo-growej, chyba tak to można ująć, Bera McCrary'ego. Był już tutaj wspominany. Pierwszy raz, gdy tworzy muzykę do Black Sales, Mówiłem o nim w odcinku bodajże trzecim, właśnie o Piratach. Dziś przytaczam go jako twórcę muzyki do gry God of War z 2018 roku. Jeśli ktoś zna serię i jest zdziwiony jej tu obecnością, ponieważ God of War... bardziej kojarzy się z bogami greckimi, z rejonem Grecji, no, to jego pamięć go nie myli. Natomiast, jak ktoś nie wie, to w 2018 seria została reaktywowana i przeniesiona na daleką północ. Tam Kratos uciekł po wydarzeniach z poprzedniej części. Chciał wieść spokojny żywot, z dala od bogów, z dala od bolesnej przeszłości. Przez długi czas mu się to udawało. Zakochał się ponownie, dorobił się syna, Atreusa, i do śmierci jego żony wszystko było jak z bajki. Gdy ta zmarła, Kratos musiał stanąć przed chyba największym wyzwaniem w jego życiu, czyli przed wychowaniem syna, co dla niego było nielada wyzwaniem. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że bogowie znów zaczęli plątać się w życie Kratosa, tym razem bogowie nordyccy. Po pochowaniu żony do chaty Kratosa przychodzi nieznajomy, który chce z nim walczyć, by móc coś poczuć, jak sam twierdzi. Panowie stają w szranki i po długim i niszczącym okolice pojedynku dochodzi do remisu. Przeciwnik znika. Wiedząc, że nie są już tam bezpieczni, Kratos zabiera swojego syna i postanawia dopełnić ostatnią wolę swej ukochanej. Rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu góry na świecie. I tak zaczyna się długa, pełna emocji i przygód wyprawa ojca z synem, gdzie Kratos uczy się jak być dobrym ojcem, a Atreus o przeszłości twojego staruszka. Gra została wybrana na gry roku 2018, a miała nielata konkurencję, bo walczyła o ten tytuł z Red Dead Redemption 2. Finalnie to ona zwyciężyła, a nam przychodzi cieszyć się z ciekawej fabuły, nowego gameplayu i świetnej muzyki. To by było na tyle. Ja zostawiam was z utworem God of War Berama i żegnam się. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Hej, hej.